0: Vamos começar aqui agora suco de um bivs Jaze atrás. Sem dizer nem boa noite, aquele bom vou... de bola. Sem começar nem boa noite, eu vou logo informar que além de ter sido locutor, eu fui também um dos maiores fazedores de jingle da Bahia, mas nunca consegui vendê-los. Mas os jingles são de altíssimas qualidade. Por exemplo. Eu fiz um jingle... Nem começamos, ele falar, mas eu vou contando uma oh, história pode, inédita. Pode, pode, Tudo, pode dar, é né? Tudo é inédito aqui, pai. Então, por exemplo, eu fiz um jingle para o, a Caixa Econômica, naquele projeto Minha Casa Minha Vida. Olha que maravilha. Se Lula tivesse a Catilogêncio ou Dilma de comprar, porque isso daí foi naquela época, que era assim... Eu morava de aluguel no Cabula, vi... Comprei uma casa própria em Cajazeira... Xiii. Morava de aluguel no Cabula, vi. comprei uma casa própria em Cajazeira. Xii. Rapaz, eu sou o jingle, velho. na moral. Boa noite, desculpa, do isso. Vamos ver Boa. Boa noite. Boa.
1: Eu, fiquei, eu fiquei com vontade de comprar uma casa agora, só, só com base no dinheiro.
0: Rapaz, ia ser é o maior programa de habitação. Nem o BNH, nem da ponta. <risos> ah, no
1: oferecimento de posseg.com.br está conversando suco de um bivis. Meu nome é Leandro Leal. Quem está aqui comigo é o patrão Chorap. Não, não, quem está aqui comigo é o patrão Xarap. Xarope. Diga olá, Xarope. Olá, Xarope. Jogando leite na cara dos caretas, está JZ? Estamos aí mais um suco de bivis. Hoje, hoje sim, animadaço. Hoje eu tô, 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 tô no, tô no graças esquema. Graças a Deus, tô vendo, graças tô a Deus. Tô no esquema. Quem nos honra com sua presença hoje é o locutor. Jornalista, escritor, analista político, profeta e professor de futebol em 12 Aí. idiomas, Franciel Cruz.
0: Aí eu li, depois eu deposito o combinado.
1: <risos> 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 Franciel, é... ah, esqueci de falar também, futuro presidente do Vitória,
0: hein? Pô, essa... Não me, diga, não, me mal, não, eu quero bem a todos vocês, na moral.
1: <risos> a gente trouxe o Franciel aqui para trocar uma ideia sobre política, né? sobre o momento atual. Sobre as previsões dele pro futuro do país, da Bahia, o que dá no mesmo, depois da vinheta. É a picolé, picolé, aí, ó, qualidade, sabor da fruta, hein? Você é Bahia
0: ou você é vitória? Que apa... o
2: Baiano não fala a letra Cagives e, é... e ambives!
0: Ah!
1: Ah! Você é maluco, é, rapaz? Essa é a palavra terminal com é essa última vogal, ele não fala. Né? Fala assim, eu... fala cada pegadinha, né? É. a cabeça é muito bem, Franciel, é, a gente pensou em fazer um bate-papo aqui, uma entrevista com você quase, sobre justamente essa situação política aí, você que, você que fala do passado, do presente e do futuro, e o que, o que eu pensei em falar logo de cara, né, já tratar da, da Live das Cangibrinas, porque eu acho que muita gente aponta assim, com razão que as esquerdas não têm muita presença nas redes ou pelo menos não tem tanto quanto deveria que a extrema direita ocupou esse espaço e é que a gente precisa contra-atacar. sua intenção com a live foi essa você foi isso de caso pensado mesmo
0: não assim rapaz as coisas na minha vida assim elas vão 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 no fluxo na verdade a live das Cajibrinas ela surgiu talvez por uma proposta digamos de esquerda no sentido da solidariedade mas não era uma proposta é, política e líderes, porque foi por conta da pandemia. Começou a pandemia, aí, normalmente, meus aniversários, eu faço festas de largo, né? para recuperar a lavagem Mas, de que largo É, é do é. é uma... é Rapaz, é, olha, todo, todo aniversário meu desde sempre, é assim, tipo, tem uma boca livre em tal lugar, né pessoal é cheio de boca livre, chamar um bocado de amigo, ó, oh, e se a FAP tá fazendo boca livre, meu aniversário vai ser lá o lançamento de disco, não sei quem, meu aniversário vai ser lá, então, aí eu costumei fazer, né colar nessa, nessas festas aí, e aí eu comecei a fazer festa relacionada a bode, aí eu fiz uma, a primeira, meus primeiros 40 anos foi chamada a festa do body velho, eu fiz um a festa foi uma comédia, velho porra olha, porra, eu, que vou contar, eu, vou, eu, vou, eu vou contar aqui porque já passou, mas não vou dar nome, mas de
1: Franciel, numa situação dessa, eu digo que geralmente as pessoas não dão nome para proteger inocentes. No caso, é para proteger culpado. Né?
0: Exatamente. Então, <risos> o, que o que aconteceu foi o seguinte: o um casal brigou, a mulher avançou no, no som, e quebrou o som da festa toda. A galera falou: não quero nem saber, vai ser acústico agora. Foi, foi... Foi uma comédia e eu matei. Não, quer dizer, eu matei não, que eu não, não mato nada. Olha, velho, foram quatro bodes. Tiro e pensa não uma porra Caralho, dessa. Caralho, velho. Quatro bodes. Só que eu esqueci de comprar carvão. Aí não adiantou. Porra, no me o bode. <risos> aí, ó. Aí teve, teve... É mais acústico, né? bode sem, sem fogo, é, não é, Aí eu fiz a... Aí foi isso. Aí eu comecei a fazer, todo, toda vez, essa festa do bode. E aí, agora, o ano passado, eu ia fazer a, a festa do bode. Do bode velho, do bode acabado, porque cada ano é um nome, né? Aí, cada sequência, aí eu ia fazendo uma, uma porra. Aí, esse ano, eu não tinha como fazer. É, eu ia fazer cinco, botar cinco bodes por causa de 50 anos. Aí, não tinha como reunir as pessoas. Aí, quando chegou, na véspera do meu aniversário, que é o dia da Revolução dos Cravos, eu vou até botar. Não tá gravando, não tem mais porra nenhuma, mas eu vou botar aqui a Flui florzinha para simbolizar a Revolução dos Cravos em Portugal. Aí, no dia da, no dia da Revolução dos Cravos, que é 25 de abril, no aniversário, eu falei, porra, precisa fazer alguma coisa. Aí eu fiz a primeira live das canjibrinas. Essa primeira live das canjibrinas foi uma live no sentido de solidariedade. Então a galera queria me dar presente. Eu falei, não, não me dê presente, me dê um quilo de arroz, papapá, pá, para juntar ou então algum dinheiro para comprar a cesta básica. E foi aí que eu fiz a primeira live das canjibrinas, no dia 25 de abril, de. 2020, não tinha intenção, mas o que você falou é correto a falta de presença da esquerda, porque é o seguinte, e o que é que eu acho eu fui, falei a história do Gingo brincando mas é porque parece que tem vergonha, uma certa esquerda de ser feliz, como se festa não fosse sinônimo de potência e de revoluções, e festa acho... no Bahia então, meu irmão é dança de rato
1: tem gente que usa a expressão esquerda festiva né, no, no, de uma forma negativa Pejorativa, né? é isso
0: é. Todo errado, e... tá tudo errado, todo errado quem usa tá tudo errado porque a festa é potência libertadora eu não vou nem dizer ficar discorrendo, falando, nada nem precisa, porque quem vai numa festa do Lago da Bahia não precisa numa festa do Bonfim como meu irmão Maximiliano de Rasburgo esteve aqui em 1860, ele chegou e viu a porra e falou, isso é um bacanal. Aí ele tipo ficou doido, não sabia o que fazer, foi parar no mestre, chegou lá, foi enforcado. Se ele tivesse ficado no bacanal, não estava bom para ele. Com certeza. É é Inclusive... Não foi, não foi, não veio. Mas aí, voltando para a história, porque aqui é memória, história e que é, Eu não posso perder, né? Então, na sequência... Aí o pessoal disse: Pô, velho, sua live foi massa. A primeira live né? foi só conversa fiada. Eu contando o caso que eu tive com a puta do beco do amor. Eu assisti essa Aí, Aí pronto. Aí, aí, aí depois eu falei, Pô, eu quero ver. aí pronto. Aí comecei, eu falei, porra, mas aí eu vou falar o quê? Aí comecei a fazer a análise. Aí logo depois teve aquela reunião das hemorródias né? Do, do negócio que antes que tinha. Eles querem tirar minhas hemorróidas Eu falei, ah, eu posso falar Porque eu já fiz cirurgia de hemorróida um Então de eu tenho um lugar de fiofó No caso não era lugar de fiofó <risos> Aí falei eu vou cuspir aqui. Aí, Logo depois começou a surgir pesquisa Eu falei, opa, pesquisa eu posso falar Que eu trabalhei no IBGE Aí foi Aí todo o assunto que foi chegando Aí eu fui falando por conta de eu ter né, Conhecimento de causa Então só fiz por exemplo, as diretas, eu fui falar sobre as diretas, por quê? Porque as diretas foram né, o, pro, o projeto inicial. Foi derrotado exatamente no dia do meu aniversário, dia 25 de abril. Isso aí eu posso, aí eu posso falar. Então, tudo o que eu fui falando foi nesse sentido. Umbu, eu posso falar, eu posso falar sem medo de ter rima. Por quê? Porque lá em casa tinha um pé de um Umbu. Então, posso, pronto. posso falar sobre <risos> um burro posso, posso falar sobre um buzada Que vocês não sabem o que é Depois vocês <risos> procuram saber é, Cê, Sabemos é, sim, é, rapaz
1: mano, Você é. tá, já, tá bem
0: empregado eu, 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 eu boto 10 <risos> <dez> cervejas Mas <risos> ele não sabe o <risos> que é. Pior que eu não sei ver Vou te Como falar, dizer, rapaz, Vou te... Eu conheço, eu conheço pela cara. Eu Vou te falar,
1: inclusive, que você faz propaganda da cerveja suco de um bivis, mas eu já fazia uma cerveja suco de um bivis, ó, há algum tempo. E eu faço ela, eu dou aquela escaldada nobives antes de fazer a cerveja. É,
2: dá uma cozinhada, isso é, né?
1: Isso é, isso é básico, porra. O meu, contato, de
2: o meu contato com isso aí, Franciel, é porque uma boa parte da minha infância, né? Férias e tal, eu passava na roça, na roça, na catingona mesmo, da Bahia, né? Lá bem no interior mesmo, 600 km de Salvador. E, cara, pede um bull lá, também sem rima, é o que tinha, bicho. Liga aí que lugar é pra ir lá
0: em seu interior.
2: Ah, rapaz, o nome da cidade é Oliveira dos Brejinhos, mas não vá, não. Eu vou, eu
0: vou, não eu vá, vou não. em seu interior.
2: Eu esse vou interior, não perco.
0: Eu vou no seu interior,
2: pai. Eu vou, vou Brejinhos. Lá, interior. Ele lá, pai, é que não. Mas é, esse é um ponto importante aí que a gente tá discutindo, porque essa semana, não sei quando esse programa vai lá, mas essa semana tava uma mãe aí é, falando... O relato dela de que ela tinha perdido o filho dela para a extrema direita, justamente por questão desses vídeos, porque tem... eles estão no YouTube, aí eles começaram a jogar, começou a jogar, o filho dela começou a jogar, começou a ver vídeo de YouTube, já virou, já tá na extrema direita lá, já perdeu basicamente o filho dela. Então, acho que é um lugar que a esquerda
0: precisa realmente é, tomar conta e não, não pode deixar. Solto, é, não não não. conta, velho, é começar a aprender a dialogar, entendeu? Porque. Ah, é, é isso que eu estou falando, é, tem uma galera travada, parece que é, e o Leonel falou o negócio certo, né? parece que fica com medo, fica com medo da festa, fica com medo de fazer piada, fica com medo de tudo. Então, por exemplo, você quer um cara mais a favor do sistema do que o infame Mor? Não existe, ele se vendeu como antissistema porque a esquerda ficou defendendo a Constituição, o Estado Democrático de Direito, a esquerda tem que forçar isso essa Constituição Estado Democrático de Direito, não sei o que que nós temos aí há 500 anos, é para proteger os de cima, os de baixo tem que ficar igual aquela rádio empurra a piatã a esquerda ficou fazendo o papel de segurar, não é para segurar não o papel é outro e aí você tem que fazer esse papel ah, agora claro, nesse momento, que é um momento excepcional, você também não vai vacilar porque ninguém é otário Aí você vai ter que ser mais piano, né? porque nós estamos num momento de excepcionalidade. Mas fora do momento de excepcionalidade, o papel é outro. Né? A função da esquerda, pelo menos a que eu conheci, era outra. Né? Por exemplo, tem uma frase lá na, dos Meninos do Chile, que eu acho fabulosa. Não vou nem voltar para mais de 68, porque vocês são tudo menino novo. Mas vou pegar do Chile agora, <risos> que, é, que é negócio. Não volveremos lá à normalidade, pois o problema era a normalidade. Se o problema é a normalidade, nós não podemos voltar para a normalidade. A normalidade é que é o problema, então, a visão de re rebeldia, digamos assim, que é uma palavra que está associada à esquerda, que a esquerda se a parece a se apresentar como a instituição, né? fazer a instituição, a representante do status e o cara que é o governante se apresentando como um sistema é um, é um os papéis todos invertidos, tudo trocado, aí não dá, realmente não dá.
1: Deputado, é há um é. milhão de anos e é antissistema, né? É,
0: e vai é se trompe vender trompe.
1: para a reeleição como antissistema. É, isso é
0: <risos> isso é muito louco, né, velho? É tão louco, é tão louco que te tipo, passou um vídeo, é, Márcio falou de um vídeo. Eu vi um vídeo ontem, um cara estava se vacinando, e o cara, o xingamento que o cara fazia para Randolph é: você é político, não fale mal do Bolsonaro, não. <risos> <risos> e o cara é até o é um quê, brother? É um EP. É, 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 é também, né? Aliás, com é todo o respeito que eu tenho pelo ZT, mas o cara aqui o Ele ficava xingando com esse, esse cara, ficava xingando o outro de, 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 de político. Você é político, pelo amor de Deus.
1: Além da, da esquerda é, festiva, que você, e eu concordo, você acha que é o que devia prevalecer, você critica a esquerda Ibis também, né?
0: Que é, é não, esquerda a, a esquerda Ibis aí, aí já é outro problema, porque a esquerda IBS é aquela que tem tesão pela derrota. Ah, eu não... Não, não, pelo amor de Deus, eu não
1: Não, 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 eu tô eu tô puxando nosso um a, a esquerda festiva é legal, a gente tem que é, essa é a que deve manter, mas tem a esquerda IBS também que só anda falando ainda mais agora, né, que tá tendo manifestação pra caramba, que é um assunto que eu acho que a gente tem que tocar aqui e que as pessoas ficam ah, que isso não vai dar em nada, não sei o quê, pô, não vai dar, então fica em casa, caralho. Sabe? O momento que a gente tá conseguindo é. fazer alguma coisa, você acha que não vai dar em nada, pelo menos a pressão você tá fazendo. É, é, acho que você falou em uma das lives, Franciel de que, ah, não vai dar em nada, já está dando já está dando, e a, a entrevista que ele deu lá, que ele mais uma vez é, é, partiu para cima de uma jornalista lá sempre mulher, né, já mostra que ele tá destemperado, já mostra exato, que, já que bateu, bateu no fraco dele ali
0: sim, exato rapaz, eu acho que o projeto na minha concepção, claro tem que eu, ser sempre que o projeto tem que ser sempre o projeto eu vou botar pressão, mamãe. Pressão. botar pressão, meu irmão. Se você não botar pressão, já era. O ah, é um problema da esquerda festiva é: isso daí é um conceito que eu desenvolvi também, que eu sou um desenvolvedor. Modéstia as é falas, um desenvolvedor do conceito.
1: Eu, tenho que, eu, eu falei que foi pouca coisa. Na, na, poucos O seu currículo foi muito, muito resumido. Oi. a abertura aqui.
0: É, é uma dessa frases. A, a gente morrer, morrer. precisa de um
1: outro programa, só pra me... deixar um o Cara, eu, eu cara eu, eu de, de, de hemorróida ou é um buzada, porra. Na hora que. Demorróida é de musada. É um eu falando
0: da época que eu trabalhei de servente de pedreiro na Marroquinha. Você não posso esquecer que eu ia dançar. Dança de salão no Clube dos Coroas. No fim de linha da Baixa de sapato. Foram um poucos que estiveram lá. E eu estive nesse momento emocional. Nesse momento emocional. Mas. Voltando a essa, essa história do, do, desse conceito da, da esquerda íbs, é por que, que é isso? É, é, é porque é, um, é especialmente, não necessariamente, mas especialmente pessoal mais jovem que não viveu as agruras e a aridez do regime ditatorial, militar, empresarial. E aí fica, como diria aquele, aquele poeta... É, Neymar, saudade do que a gente não viveu. É, então fica com saudade do que não viveu, começa a chorar. Ai, ai meu Deus, e agora? Ai, eu vou chorar, ai eu vou chorar, porque agora não tem mais dinheiro. agora acabou. Porra, velho, nem começou, você já tá dizendo que acabou. E é pra, era é, para se dar também um ar de martírio e de heroísmo. Então é uma coisa de um cristianismo fuleiro... Sabe? Não creio que Porque tem várias espécies de cristianismo, mas esse é o pior cristianismo que é o cristianismo fuleiro, que é o que fica sempre querendo compaixão, agora não tem mais jeito. Então não tem mais jeito, meu irmão. Não sei se pode falar palavrão aqui. Pode, meda pode, dedo, pode. Meta é. o dedo no nariz e lasca. Eu não vou dizer no fiofó, não, porque tem que é um programa de respeito. Não, caralho. <risos> eu não vou falar palavrão, porque aqui eu sei que é um programa de respeito. Mas eu tenho, eu tenho o uma... dedo no fiofó e lasca.
1: É, mas me diga uma coisa, você acha que na prática, na prática aí mesmo, você. É, é... É possível chegar no impeachment ou esse, esse, esse desgaste é mais visando 2022?
0: Presta atenção, que eu vou falar Não uma restante. coisa. Tudo é construção, já dizia o servente de pedreiro. E eu trabalhei em servente mais de pedreiro. Um... <risos> Tem lugar de fala. Tem lugar de fala. Tem é lugar de fala. Então, tudo é construção, já diria, a François, o servente de pedreiro. Então, por exemplo, o que é que acontece? O impeachment, ele é um processo complicadíssimo ele se dá, ele ocorre, né, nos últimos 30 anos, nós temos dois exemplos, quando o andar de cima, que é uma expressão que Hélio para gosta de usar, mas ele furtou de patativa do açaré, porque quem fala de andar de cima e andar de baixo é patativa do assaré. e eu tenho um lugar de fala para falar de patativa do assaré porque minha família é toda do Ceará, então eu posso falar, né? Então, é o seguinte, essa, 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 essa história do impeachment, é quando o andar de cima, digamos assim, para usar a expressão, se aborrece. Por exemplo, o andar de cima patrocinou a eleição de Collum, em 89, aí ele começa, de forma atabalhoada, a fazer a história que, que, foi que era para, diziam na época, deixar a direita é, irritada e a esquerda perplexa. Né? Aí passou a mão no fiofólio de todo mundo, na velha proporção, né, deixou cada um só com cinquentinha. E aí depois começou a quebrar a nacional. E não tinha base no Congresso Nacional. E começou a desagradar alguns setores. Não necessariamente desagradar no sentido de implantar políticas sociais. Não, mas desagradar os natos do PIB. E aí, quando, se, quando vai se juntando, aquilo, ah, os caras pintados acreditaram o que fizeram. Conversa. Quem, quem derruba é quem tem... É, a força da grana, já dizia a de Santa Mara, a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Né? Em Dilma, é a mesma coisa. Pouca gente sabe, mas tem um dado, que é o seguinte, vocês podem digitar aí no Google, porque aqui eu falo de, de cabeça, tudo na catalogação A primeira manifestação pelo impeachment de Dilma, olha que coisa, olha que coisa que ninguém fala.
1: Aqui, eu, eu já trabalhei o Ginkgo Biloba, então eu falo, de memória eu falo com o lugar de fala também.
0: Ninguém 30... Primeira e primeira mão no Surco de um Bivsky. Primeira mão, pois sub... não. a primeira manifestação pelo impeachment de Dilma ocorreu antes dela tomar posse. É brincadeira, aquela, aquela fotinha de, de, de écio? Não, não. Manifestação de rua com 10 mil pessoas. Ninguém lembra, rapaz. Ninguém lembra disso. É, Bota em bota oh, tá no Google, eu tô falando, ó. eu tô aqui com as mãos aqui ó. Eu tô eu não tô ali pra porra nenhuma, bota tá a mão aqui tô eu tô falando o ouvinte, o ouvinte a que não está vendo eu asseguro
1: que ele está mostrando as mãos aqui a primeira é.
0: manifestação ocorre antes dela tomar posse, em novembro de 2014, depois ocorre outra, também em novembro, vocês podem botar no muro Impeachment 2014, manifestação na Paulista. 10 mil pessoas. lobão maluco me, me, me bloqueou, não aguentou a pressão. Eu botei a pressão no Vengueta em cima dele, ele não aguentou. Aí ele ia falar: Meu jovem, me chamou de meu jovem Eu digo, Quem é Joe Aí, Aí ele perdeu a cabeça. Mas perceba: a primeira e a segunda manifestação pelo Impeachment, mas a primeira, ocorre em novembro de 2014. Ela não tinha tomado posse. Aí ela começa a fazer concessões. Ela chama Levi Montesoura. Tesoura. Só que, como era um governo atabalhoado, sem jogo de cintura, sem base grande no Congresso. Porque é o seguinte: uma frase, caneta e papel na mão. O axioma da nossa governabilidade: ninguém governa sem o centrão e ninguém governa com o centrão. Ou seja, fudeu, como diria o filósofo lá de Maringá: fudeu é de piar. Então, meu irmão. É. Não tem como. Então, o é que chama nossa de governabilidade desde 1500. É isso. Ninguém governa com o Centrão, ninguém governação central. Então, aí Dilma não queria fazer as concessões, ela não tinha jogo de cintura. E foi. Já estava definido, então eles queriam. Não é porque ela, não, ela fazia um governo de esquerda, não. O governo de Dilma era um governo liberal. O, o dono da chave, do cofre, ela Levi mão de tesoura. Era porque ela não estava fazendo na velocidade que os donos do PIB queriam era para acelerar a chibança na hora que eu falei <risos> eu pra comemorar, muito
1: assim. <risos> só duas coisas que eu queria falar primeiro que é, esse negócio do andar de cima eu, eu, eu gostei porque lembrou uma frase que eu vi de Emicida esses dias, ele falando que ele não gosta da expressão elite, porque elite é o que a gente tem de melhor né, você fala o ah, um jogador de elite, tá, você representa o que tem melhor. E a elite, o que a gente fala, elite no Brasil, não é elite, é burguesia. Então é, acho que andar é. de cima talvez represente melhor. Agora, esse andar de cima, é, as pessoas têm, eu, eu vi no radar do UOL, eu acho, que o alinhamento histórico da, da Câmara com o governo em 700 e lá vai, votações está de 76%. Então, na verdade, esse andar de cima precisa começar a, a, a mudar de ideia com relação a Bolsonaro, para que esses 76% passem a, a votar contra, porque no momento eles estão empolgadíssimos com o Paulo Guedes, sabe-se lá por quê?
0: Porque o cara é um estereótipo, é um Zé Ruela que vende terreno na Lua e entrega todo o patrimônio. É, mas ele não tá entregando no momento. O problema
1: né? assim, é ele, tá, é, ele meio, quer, mas ele não tá é, entregando. É o que ele
2: se propôs a fazer, né? O, o, o discurso dele, ele tá conseguindo executar. Esse aqui eu acho que é o ponto principal, né? Nem Isso. até ele tá sendo incompetente o suficiente para não conseguir implantar as Puta. ideias que ele mesmo
0: vendeu. Porque ele vende terreno na Lua, é o que eu tô falando. Assim, o cara, quando surge o negócio lá, ele disse que tinha um amigo em Londres que ia fazer não sei quantos milhões de testes. Porra, brother. Se um cara desse, se eu sou, vou entrevistar ele, eu passo o resto do ano, meu amigo, cadê o endereço desse seu amigo em Londres, brother? Pelo amor de Deus, você, porque não é possível que o cara seja a maior autoridade da área econômica do país e larga uma comida dessa e fico por isso mesmo. É a mesma coisa, é assim, dos caras que são poupados, que foi Moro, foi poupado, eu lembro, eu estava até falando com a outro dia, com o Leandro Demora, a gente conversando, eu falando, agora a Rede Globo quer. Quer, quer, quer me tirar com otário, porque na época das denúncias todas do Intercept a Rede Globo ficou fazendo o colchão todo para Moro, não botava foi, nada, nada, nada. Porra, pelo amor de Deus! Então, a mesma coisa é isso. Foi como foi assim, como é assim, com o Paulo Guedes. Um outro exemplo, por exemplo, que a gente nem, nem percebe o astronauta vendedor de travesseiro. Esse cara, <risos> esse cidadão, ele já prometeu as maiores. Glórias pro Brasil. Não sei o que vacina, do comprimido que ele tá fazendo, não sei o que, o carro voador, tudo. E fica por isso mesmo. Aí depois aparece vamos chamar aqui o astronauta pelo amor de Deus. Mas aí, é nesse,
2: nesse governo aí, Francisco, se o cara não falar muita merda todo dia, já, a, a gente já deixa quieto, né? Já tá assim, tá nessa situação. <risos> né? Os que falam merda todo dia aparecem na notícia e tudo mais. Os que, os que não falam que fica lá quieto ou de vez em quando promete uma mentirinha ali, a gente já
0: tá tão anestesiado que acaba, né, deixando passar. Hum. Mas só pra não perder o fio da meada, porque aqui eu trabalho com crochê, e crochê eu posso falar que minha avó ficava fazendo crochê. <risos> <da tarde. risos> seguinte, é, sai o impeachment e o desgaste para 2022, hoje não vou vender ilusões, né, porque apesar de ser mascate, né, fui mascate com 11 anos, 11 anos, eu tinha 57 monareta, meu irmão me roubou, ele devia pagar minha monareta, viu Chico, até hoje eu tive <risos> 57 monareta, de monareta, mas tudo bem Bom, Você tinha 57 meu... monareta? Eu tinha dinheiro para comprar 57 ah, monareta Gostei tá. para ele, eu tinha uma monareta só Ah tá Eu só tinha uma, mas tinha dinheiro para comprar mais 56 Somando 56 mais uma, 57 Qualquer matemática é isso <risos> <risos> Matemática?
1: <risos> meu Deus. de Paulo Guedes não faria essa conta aí não Não
0: Ele vai dizer não sei quantos bilhões Com 3 bilhões eu <risos> um acabo com a Covid 3 milhões de monareta. 3 milhões, sim, dá 3 milhões e eu acabo com o Covid. Olha, olha o tipo de conversa que o cara fala. esse homem é, é, é como um cara, a parte técnica. Que técnica, né? Pelo amor de Cristo. Pelo amor de Jeová, Jeová. Não é como um deles que fala barbaridades desse like. O teu amigo vai fazer 250 trilhões de testagem. É, 3 milhões e eu acabo com o Covid. Mas então, estão só para responder de forma séria. Se você me perguntar, o processo de impeachment está na, na porta? Não, não está. Só que existe uma coisa que, vamos pegar uma expressão de Nelson Rodrigues, o sobrenatural de Almeida. Eu vou trocar o sobrenatural de Almeida por o imponderável da Silva. Pode a qualquer momento, porque o, o cidadão tem o lóbulo frontal amassado e ele age igual um pitbull, que também tem o um lóbulo frontal amassado. Ele vai e morre, ele fica raivoso, o cão hidrófobo, hidróf hidróf e atrapalha os negócios. Porque ele está atrapalhando um pouco. Os negócios estão fluindo, a boiada está passando. Salles hoje, por exemplo, disse que sai do, do, do Ministério por motivos pessoais. O motivo pessoal dele se é. nos Estados Unidos. Ele não fazendo <risos> fazer negócio, se ele continuasse, acabou. O motivo pessoal. É, foi motivo pessoal, ele se picou. Então é isso. Se você me perguntar, hoje é possível que haja um processo de impeachment? Eu vou dizer, sim, é possível. Mas o desenho que está traçado é para o processo do impeachment? Não. E isso, por exemplo, fica claro na reunião que os movimentos sociais os partidos políticos tiveram para organizar o próximo ato. Porque quem quer derrubar, empurra a piatã. Quem não quer derrubar, marca ato para 24 de julho. Ah, é mas dá trabalho organizar um ato Sim, amigo. Aqui, é quando eu vou na padaria da esquina, o cara pergunta, não aguenta, vara, peça cacetinha. <risos> Se você quer derrubar o governo, você vai ter que colocar todas as suas energias para isso. Só que o projeto político da, do setor da esquerda é o projeto político de desgaste. É o que Fernando Henrique optou por fazer naquele maldito mensalão, que era deixar Lula sangrando. É a pior coisa que você pode fazer em política é deixar o adversário tentar achar que vai fazer o adversário sangrar. Primeiro, porque com quem está no poder tem uma possibilidade, tem uma, uma coisa chamada caneta. Ó. E quando quem está no poder é um fascista escroto que tem apoio de setores das Forças Armadas, não é para brincar. É como diria o irmão Carlos em relação à sedução. Sedução barata, eu mato com o pé. E esmago até o fim. Então, fascista canalha, eu mato com o pé e me esmago <risos> até o fim. É isso, não dá. Agora, então, é isso. É, ah, mas, porra, aí daqui a dois meses rola o, o impeachment Pô, Francisco, pensar disse que não ia rolar o impeachment disse, Mentira sua, Leonel. Eu não disse <risos> Já saiu com mentiroso aí, né? Já havia desenhado hoje, as forças políticas querem prolongar o sangramento. Estão fingindo que estão pedindo impeachment para prolongar o sangramento Ah, então por que você vai para a rua, você é massa de manobra? Não, porque mesmo que não se queira impeachment, o desgaste dele, na minha concepção, é importante e é fundamental. Agora eu vou para lá para gritar pelo impeachment e vou fazer força dentro de minhas parcas, possibilidades pelo impeachment. E o impeachment pode sair a partir de um, por exemplo, que aí, é só para pegar a esquerda-íris. Aliás, vou voltar um pouquinho porque catilogência, não, não pode é, não, não pode. não pode e catilogência tem que ser registrada então, por exemplo, quando eu falei da importância da esquerda festiva, não é, foi um assunto que não estava na pauta mas falaram, e aí, meu amigo eu boto aqui, ó, tuf, tuf pá, aí vem para cá, né que é tudo, um privado de dados então, tem uma tese de mestrado Ó, porque você falou o assunto. O assunto que você falar, eu vou falar no vai, vai, vai,
1: vai. Brilha, brilha,
0: brilha. A caneta e papai na mão. Tem uma tese de mestrado de Rodolfo Alexandre Cascão Inácio, que se chama Festa e Política. O festivo na Gênesis da esquerda brasileira de 1889 até a 1930. Aí ele vai falar de todos os processos de festa. Vocês procurem saber. Tem, vocês encontram essa, essa, essa tese na faculdade de educação, na biblioteca da faculdade de educação da Universidade de Minas Gerais. É a Universidade Federal de Minas Gerais o FMG. Eu posso falar de Minas Gerais porque eu já fui casado com uma mineira lá de Lagoa Santa. Lagoa Santa é o lugar onde tem um aeroporto. Então eu posso falar sobre Minas Gerais. Então tem uma tese lá na Universidade de Minas Gerais no ano de mil, do ano da graça de 1995, que era o ano que eu estava Nesse coloque amoroso, com essa criatura lá de Minas Gerais, que se, chama essa, que, é essa, que se chama o festivo na gênese da esquerda brasileira, festa e política. Então, você vai ali saber sobre tudo, o anarquismo e festa política, a essência da festa, o socialismo o anarquismo, a igreja, a porra toda do anarquismo brasileiro durante a Primeira República, tudo que você quiser, as festa libertária festa como prática de resistência, tudo o que vocês quiserem saber sobre a teimosia do baile lascivo tem um capítulo que se chama Teimosia, eu estou falando isso daqui de olho fechado, ó, a gente <risos> não, não <risos> a, é a teimosia do baile lacivo, é um negócio fabuloso. Então, a importância desse baile é essa que as pessoas ficam querendo tirar os aguelas e chamar, não sei o quê, não, não, eu sou Francisco é o SM Cruz, é a favor da esquerda festiva, faz festa como a ditadura da libertadora então, voltando, sobre isso, isso porque eu falei da esquerda festiva, para pegar o gancho da esquerda Ibs, que chorou, chorava essa CPI não vai dar nada o Bolsonaro vai comprar os senadores ele vai ter maioria olha, olha a quantidade de previsão errada e ruim, e de choro ah, mas ah, quando começa, o primeiro entrevistado da CPI foi mandado, a CPI começa em meados de abril, né? começa o processo de instalação, essas coisas todas Todas essas profecias foram feitas pela esquerda íbice, que tem tesão irremediável, inoxidável pela derrota. Então, o que é que acontece? No início de maio, o, o infame estava começando, voltando a respirar. Quando chega a CPI, e aí tem a frase atribuída a Jorge Borhaus, lá daquele da Alemanha, ou nada da Alemanha, não, de Santa Catarina, né? é mesmo que é a é tudo, é tudo igual. Aí, que diz o seguinte: CPI a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. E aí, CPI aparece: o anão de circo, a Musa da CPI, o punheteiro da CPI, é, o Pedro Colo da CPI. CPI é isso, então assim.
1: Você é. faria da CPI já apareceu?
0: Rapaz, ainda não, porque vai aparecer, né? A, a, a Susana Marcolino, a, todas, todos os personagens CPI aparecem. Então, assim, e aí entra no um imponderada, porque a qualquer momento, porque a CPI também é palco, é o cara que não faz pergunta, o cara fala 50 minutos sem fazer pergunta nenhuma, porque ele quer falar para a par base dele, é tudo isso. Aí, assim, só o agoniado é que não sabe como é que funciona uma CPI. Então, a CPI já deu frutos, o fruto da CPI foi é estancar, né? a palavra não é estancar, mas não tem outro, né? Impedir, digamos assim, a subida, a, a nova tomada de fôlego do Mulher. Então, a CPI, por exemplo, pode acabar, não ela em si, porque essa Zorra, ela vai para a PGR, e depois, né, Aras, não vai fazer PN, mas de criar comoções, né? Por exemplo, vou dar um exemplo claro, e da importância de manifestações. No dia 28, vocês podem procurar, Twitter. Agora, 28 de março, tô falando, de tô, tô olhando,
1: estou procurando aqui. É, Abriu eu peguei, eu já peguei 28, papel e caneta aqui.
0: 28 de março, eu disse o seguinte: o povo do, do, do show business, quando descobrir que não dá mais para ser isentão, vai começar a tirar o, o corpo fora. Rapaz, olha, de ontem... Semana foi né? Vete, né? De, onde, de onde, é. ontem foi. Ontem foi, ontem foi. Anitta, mandou não sei o que tomar no fiofó. Foi Gil, foi não sei quem. Aí eu tô falando que eu nem sei... Se eu encontrar essa... Juliette não. eu não sei nem quem é. É sério. Eu também. Não. Na, na, na Avenida Sete. Na Avenida Sete, na Avenida Sete. Deve ter umas cinco daquele ali, cabelo, que Tem é uma vendedora de loja da Avenida Sete. Igual ela. Só que se você encontrar errado os
1: dois, que você tinha que estar em casa, distanciamento social... Aqui, pai, uma máscara,
0: ó, oh, só aqui, ó. <risos> eu me vacinei, eu me vacinei na ilha, com Priscila. Rapaz, ah, foi na de Comédia, não sei se vocês viram. Vacina com Priscila. Porque ó, ninguém nem sabe o que aconteceu. Eu vou contar agora em primeira mão. Tudo aqui. Tudo aqui é primeira mão, pai. Tudo aqui, é primeira mão, pai. Tudo aqui, é primeira mão. Eu <risos> primeira mão. pedi pro um
1: editor sabe? botar uma, uma, uma vinheta de bomba aí, de. de... Bomba. Exclusivo. Pai, exclusivo. <risos>
0: Eu combinei com a Ana dela gravar, a é minha namorada, dela gravar o meu, meu momento emocional de tomar a vacina. A Ana estava injuriada comigo, porque eu fico o tempo todo procurando dança de rato. E aí sentou comigo, um parecendo aquele pacaçu de lajedo, sabe? Todo que tava, né? E aí, eu falei: tudo bem, eu não vou dizer nada. E não sei o que, e eu perdi o horário, claro, perdi a ficha. Tudo que vai acontecer, que sempre vai acontecer, vai acontecer comigo, não, não me importa. Eu não <risos> Estou já. Eu não esquento a cabeça com nada. Minha mãe disse o assim, seguinte: Meu filho, olha que ensinamento, tem papel na mão. Não esquente a cabeça para caspa não virar mandio-opan. <risos> então, muita mais, minha vida, eu esquentei a cabeça. Pode acontecer o que for. Não há hipótese de Francia M. Cruz esquentar tá a cabeça. Não existe isso. Né? Na minha biografia, dizer assim na, na lápide, está aí um homem que não esquentou a cabeça. Não, de então, ela ficou lá, procurou a dança de rato dela e eu, ó, perdi. Ah, porque você é responsável, perdeu a ficha. Perdi. Eu falei, você vai filmar um momento emocional de tomar vacina ela se for. Olha, eu estava na ilha porque eu sou nativo da ilha, digamos assim, uma hipótese. Hum. É, com hipótese. Como diria meu, meu amigo Mário Muqueca com hipótese. Mário Muqueca é o seguinte: quando ele quer falar uma, uma coisa que não é verdade, ele diz, não é hipótese. Não é hipótese. Então, não é hipótese. quando eu é dizer, por que você se vacinou na ilha? Então, eu sou nativo da na ilha, não importa, Eu sou nativo da ilha, não uhum. é hipótese. Então, eu me vacinei lá porque eu sou nativo da ilha, não é hipótese. Foi isso que aconteceu. Mas eu estava lá na ilha, e aí tinha gente, olha, de. Aí <risos> eu perguntei pra moça, ela tinha gente de. Barra grande até caixa-prego. No mesmo local, na mesma quadra, mais de 200 pessoas, né? E chama 70, chama 20, não sei o quê, e vai aquela confusão toda, eu já tinha perdido a minha senha, tive que fazer tá outra tem, enfim. Sem problema nenhum. Aí quando chama, quando a mulher me chama, o celular dela de tá está desligado.
1: Não tinha como filmar.
0: Não tinha como filmar. E aí ela foi ligando Eita, o celular.
1: Desculpa, só lembrando, você não tem celular. É
0: uma bomba é bomba
1: é bomba é bomba
2: é informação importante que você não tem celular né só deu tipo não dela. tem
0: não tem o celular eu não sou sua secretária aí, é. eu certíssimo. certíssimo eu falei agora é certíssimo não filme aí foi filmar com aquele bico e ligando o negócio o celular ligando aquele celular que é Vai esquentar a bateria primeiro, você tem que chamar, ali, tal, que e eu ando então, devagar, né? Mancando, fazendo igual aquele jogador, a professor, substituição, falando dando música toda da cor direita, pra ver se o celular ligava. É é, olhando assim, dizendo assim, olha ah, que legado desgraçado. pinga <risos> do Cro, atrasando a vacinação. Estou andando lento, 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 mas chegou o ponto que só o senhor plantasse bananeira para ganhar mais. Aí eu cheguei, na hora que eu cheguei, não estava ainda ligado, ela não estava ligado. Aí eu falei, ô oh, minha amiga, fui tentar dar um chaveco na mulher da vacina. É, é, você poderia me informar o seu nome? Ela disse, por quê, senhor? Eu disse, não, porque eu queria aqui, digamos assim, uma hipótese. Gastando tempo. <risos> um Gastando hipótese. tempo para ver se, se é abençoada de queria assim e tal, fazer uma homenagem a você. Porra, claro, eu vou dar um chaveiro né, pai? Aí ela falou, meu nome é Priscila. E eu olhava para a Ana e o celular dela ia... <risos> A ah, movida garoto. carvão ali, né? Tava, movida tipo, teve, carvão. Teve, teve Aí, eu não tinha mais o que falar. Já tinha, olha, era, era três pessoas vacinando, três é, trabalhadoras, né? Vacinando. Já tinha passado um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E eu lá, ainda querendo enrolar. Cozinhando galo. É, não tinha mais jeito. Aí ela pegou e disse: Ô oh, meu oh, amigo, não tinha mais, não estava mais, não, não mais com paciência e aí carregou? Eu tive que fazer a pergunta, né? Ela disse, não carregou ainda não. A mulher disse, olha, infelizmente, eu vou ter que lhe dar a vacina. Infelizmente. <risos> felizmente. <risos> ela, ela foi e falou, né? Disse, eu sei que é um momento especial, sei que você queria guardar isso, mas infelizmente eu não posso ficar aqui. Eu vou ter que lhe dar a vacina. Eu disse, paciência, meu irmão. Na hora que ela deu a vacina, ela não conseguiu ligar. Oh, rapaz. Aí eu desliguei, eu disse, Priscila, pelo amor de Deus, eu preciso lhe agradecer. Aí eu falei: você segura aqui a injeção? A vacina tinha sido dada. Na primeira mão, isso. Você já, já ganhou a segunda dose, então, pelo que eu estou prevendo aí.
1: Praticamente, praticamente, praticamente.
0: Aí eu falei: você segura aqui a injeção, eu boto a moto de Miguel, como se estivesse você fazendo, eu, só para eu lhe agradecer. Aí ela, a inocente, achou que eu só ia agradecer a ela. E a galera de caixa-prego na fila, né? Caixa-prego. tinha chegado gente lá do Nazaré das Farinhas, meu irmão. Aí, veja bem o que... Eu, olha, olha o que ocorre. Olha, olha que negócio que ocorre. A Inocente achou que eu ia agradecer só a ela. Aí a Ana ligou o celular para filmar. Aí eu falei, eu queria agradecer muito a Priscila. Depois de vocês vejam o vídeo. O vídeo é muito bom. Porque o vídeo é muito engraçado. Porque eu disse assim, eu queria muito agradecer a Priscila dar, em primeiro lugar, um viva para o SUS. Queria dizer <risos> que, é, para sair fora Bolsonaro, queria dar um viva ao Barradão, Parque, de ah, ah, Lógico! Eu queria dar um viva ao Barradão. Queria dizer que Paulo Carneiro vai é embora, a mulher virou as costas. <risos> <risos> aí, aí, ela não aguenta mais, virou as costas. Aí eu falei, e também eu queria dizer, Eduardo, meu filho, pelo amor de Deus, <risos> Aí, na hora que eu falei isso, Aí ela disse, olhou assim, disse, 72 horas sem bebê. Falei, Gente, né? Que perseguição é essa? Pra, geralmente é 24, mas é pra você... Aí eu disse que eu não vou 72 horas sem bebê. Aí, Ana desligou o celular. Né? Aí ela foi, disse, se adiante, vá. Se adiante. Eu falei, tá bom, vou me adiantar. Então, a história foi essa, o que aconteceu foi isso. Segure a cabeça de
1: mamãe! Deixa, deixa eu aproveitar aqui, porque Xarope, a, a princípio, ele tinha até falado que a gente podia fazer esse, esse programa é, falando muito sobre a presença das torcidas, a importância das torcidas ah, na.
2: eu tenho uma Você... frase antes lá. Posso ler uma frase? Vou pegar um artigo de um livro aqui de um famoso aqui, ó Só os idiotas misturam futebol e política
0: Eu, e eu sou, sou um idiota Vamos lá, em francês Gessui, idiota <risos> 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 Você sabe, eu, você sabe que eu não sei esse livro aí que você tá na mão aí, na França né pai, então é... pra, meti o Messi Boquibes que o cara só eu não sei o que é, <risos> o que é cara. Isso pra cima de mim <risos> pra cima de mim, <risos> ai pai pra cima de francês todo eu fui lançar também esse, esse livro aí do Futebol e Política faça seu é, machão,
1: pai engraçado, é.
0: engraçado. Vou fazer o Mechão, o livro tá educado. Quem quiser agora vai comprar mecebo, se foda.
1: <risos> Queria dizer nada, não, mas eu tenho, eu tenho
0: dois aqui, tá? Eu tenho um de é, meu bem, pai. Vem, bota pra vender. Alex Simone, meu amigo, poeta da melhor qualidade. Todo dia ele diz, eu tenho, hein? quem quiser, eu tô vendendo 100 reais. Aí todo dia ele aumenta o preço, é 150 não fudeu, quem quiser se foda vai comprar, vai dar dinheiro pra Jeff Bezos na Amazon vai é, lá a soquinha lá não botei capa dura não, se foda tá Aí, mas então pra, voltando a esse, a esse filósofo que disse isso, só os idiotas misturam futebol e política e eu sou um idiota então, vamos lá para para o parte do organizado manda a esquerda Ibis a esquerda Ibis e todas as outras a festiva a carrancuda, todo tipo de esquerda estava acabrunhada. Gostaram dessa palavra? Tipo demais. Acabrunhada. meu irmão. São poucas pessoas que falam isso. Quem fala acabrado só eu e seu Matheus Aleluia. Hoje, atualmente, eu acho que na, na Bahia, só nós dois falamos essa <risos> palavra. Quando o infame Mo tinha o apoio de Moro, tinha o apoio de Paulo Guedes, tinha o apoio velado da Rede Globo, que de algum modo, apesar se tiver tempo. Não sei como é que está o tempo aí.
1: Cara, o tempo é
0: seu, você sabe, né? Então, é. então fodeu. Então, agora é só até a porta-feira <risos> de cinza. Então, e muitos acham que está combatendo, conversa. Não vai combatendo, não. Então, quando todos estavam ali, passando a mão na cabeça do fascista, quem deu as caras para botar medo nos fascistas foram as torcidas organizadas. Atue. Atue. Aqui em Salvador, pouca gente sabe. Foi se reunir na moraria foram poucas pessoas, mas tipo, disse assim, corra para dentro, a Gavião da fiel, se reuniu com, com, as, com, com as outras torcidas lá de São Paulo. E foram as torcidas organizadas. Isso, vai, a história vai ter que registrar que quem deu a testa para o fascista e quem colocou eles para correr pela primeira vez, quando eles eram maioria e, eles é, e parecia que ninguém ia mais conseguir respirar, foram as torcidas organizadas. E olha quem está falando aqui, é um cara que já foi crítico, feroz das torcidas organizadas. Por quê? Porque eu era burro. Hoje ainda eu sou burro, mas sou um pouco menos. Não porque eu vá fazer a alovação dos organizadas, mas para você poder compreender a complexidade de como funciona esse processo de torcidas organizadas. Eu vou dar um exemplo, olha, aqui na rua, no Nordeste, não, não entrando aqui perto do fim de linha. Tem um menino chamado MC Mioca. MC Mioca era da Bamor. Ele passava aqui, todo dia aqui em casa fazendo provocação, gritando. Ah, papapá, papapá. Porque ele sabia que eu era Vitória. Passou um tempo. MC Mioca passou com a camisa da Tui. Ah, ué. Oxê. Porque a questão, a questão de, de MC Mioca e de muitas, de muitos jovens da periferia está ligada a pertencimento. Ele começou a se sentir o pertencimento dele com a tua e porque pelo por qualquer motivo eu não sei qual não perguntei para ele então era isso ele se sentia representado então muitas pessoas que vão para o estádio e que se formam nas sedes organizadas faz parte desses núcleos desses comandos que se chamam né então que se formam tem núcleos sociais lá você tem todo tipo de gente. tem violento tem, tem, tem machismo tem e mas isso aí é para ser conversado o machismo das torcidas organizadas não é uma coisa que não vai mudar nunca, não. Muda! Muda, muda o meu, muda o seu, muda de qualquer um, muda da torcida também. Acho que eu
1: queria até falar que nós três aqui, eu tô falando Franciel aqui, nós três, nós quatro, né? Posso, acho que eu posso incluir você também. Nós já fomos muito machistas, ainda somos, certamente ainda somos, Sim. É, mas é um processo de, de evolução, né? E não só o machismo, caramba, é. é homofóbicos e tudo mais, sabe acho que todo mundo aqui, se for desencavar o passado a nossa sorte aqui na nossa juventude não tinha rede social pra registrar o, as besteiras que a gente já falou a questão é que você eu, eu até já coloquei isso no texto né, gente? na verdade eu achei um texto antigo meu e aí eu coloquei um disclaimer lá em cima dizendo, quando eu escrevi esse texto eu era um idiota mas você não precisa ser idiota pra sempre verdade, é. bonito isso
0: é eu realmente fiquei emocionado, <risos> mas eu fiquei emocionado. Só Porque... faltam os fogos aí do Nordeste mas, é, não.
1: Aqui, aqui não tem
0: fogos aqui. É é Em 2018 as pessoas também já esqueceram Mas formou-se um púlpito Se desorganizado do Brasil todo Contra o infame antes da eleição Não foi depois da eleição não Foi antes da eleição é porque não interessa, o que não está sob controle não interessa, não interessa para o discurso oficial. E a torcida organizada é um fio desencapado, apesar de ser, digamos, organizada. Por quê? Porque foge do controle. São pessoas, em sua maioria, não necessariamente, mas em sua maioria formada por jovens, cheio de energia, cheio de hormônio, das classes média para baixo, que... Busca ali o seu pertencimento, seja esse pertencimento com violência, com vibração, com isso. mas é isso, é esse é o fato.
1: Não é, não é bem organizada, mas eu, eu fui para a manifestação aqui em Brasília com a, a camisa da Brigada Marighella. E, e não estava sozinho, outros, tinha mais gente lá com, com a camisa, e aqueles jornalistas livres estavam entrevistando gente, me pararam, eu estava com um amigo que é do Bahia, pararam a gente justamente para entrevistar, para falar sobre essa questão, sobre a, a participação do, das torcidas nesse, nesse momento.
0: Pronto, vou fazer um mechan, Um mechan, pronto, eu não fiz mechan nenhum. Faz um... uns três. Pronto. Já fez lá Cambridge
1: Cangibrina, já fez suas ah. monaretas, já fez o, o ingresinho. A
0: monaretas eu não vou vender mais mesmo, só
1: monaretas.
0: É Monareta, Você fez um a cobrança para seu irmão. Tem um livro, tem um livro, tem um livro que eu participei, recentemente chamado, como é, eu esqueci o nome do livro agora, agora.
1: Olha aí, rapaz. Pegamos a memória de Franciel. É, um momento, mais mais uma
0: exclusiva do Super Bibes aí. Me arrumei. Me arrumei, mas eu vou pegar o nome do livro aqui, eu vou pegar o livro. Uma eu hipótese. Peguei. <risos> 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 fudeu. Tá aqui nesse lado. Né? Minha folha. Tá <risos> 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 aqui, ó. Esse daqui tá pra, tem pra vender. Ainda eu não tenho, mais tem pra vender. Tem um, um conto que eu escrevi aqui. Ah, tá. Eu vi. Nesse conto aqui, esse, esse conto que eu escrevi, é uma barafunda. Por que uma barafunda? Porque eu vou de Tcherkov, que é um contista <risos> russo, até Tião é um Motorista, pai. Então, quem <risos> que me pare... Né? <risos> <risos> O nome do livro é Soteropolitano. Eu não sabia o nome do livro que era soteropolitano. Já, já ouvi
2: falar nesse livro aí que Porque eu não
0: sou soteropolitano, por isso eu participei do livro chamado Soterapolitano, sendo que eu não sou soteropolitano. É mas lugar tem lugar de fala. Mas tem lugar de fala. Tem lugar de fala, mas você não pode, não pode, não pode falar. Quando for alguma coisa de Salvador, eu digo, eu posso falar de Salvador agora, porque eu peguei e escrevi no livro chamado Soteropolitanos. Já é. Bom, aí eu vou fazer uma propaganda agora. Já que você falou isso, eu vou fazer uma propaganda. Por quê? Duas propagandas. Primeira propaganda. Esse ano ainda, com a fé em Jeová de Carvalho, que é o grande cronista da cidade da Bahia, leiam A Cidade Que Não Dorme, que é uma das crônicas mais saborosas, apesar dele não valer... Uma Cibalena vencida. Era uma pessoa muito miserável, mas escrevia de forma fabulosa. Então, em nome de Jeová de Carvalho, esse ano eu espero que eu consiga terminar um livro sobre futebol. Sobre futebol? Sobre futebol. E em homenagem ao meu ex-vizinho, que eu fui vizinho aqui, de Galvão dos Novos Baianos. Em homenagem a Galvão dos Novos Baianos, eu vou furtar um verso que vai ser o nome do livro. Tá pensando que tudo é futebol. É uma pergunta. <risos> Se arranque da minha janela assim a tomar a frente do sol. Porque também, tá é tudo, né? É, é um, é um, é um bons vocais, digamos assim. <risos> Claramente. Tá pensando que tudo é futebol. E aí, rapaz, eu escrevi. Tem vários contos inéditos vários contos, ensaios sobre futebol. Não tem nenhum que presta ainda. Mas já Agora tem o seguinte. Depois, quando cheguei na metade do livro, rolou uma reviravolta. Incidente excitante, como diriam os roteiristas. Porque depois eu vou fazer outra propaganda. Que É do roteiro que eu estou fazendo. Então, aí rolou um negócio que foi o seguinte. O livro empacou igual um mula ruim. E aí empacou por quê? Por causa do título. Tá pensando que tudo é futebol. E aí eu decidi que a segunda parte do livro, que aí já está toda aqui, eu ainda não escrevi uma linha, mas já está toda aqui. <risos> tá pronto. Vai é. ser sobre carnaval. Olha yeah. aí. Uma bomba. É bomba. É bomba. É, bomba. é bomba. é bomba. é bomba. É bomba. Porque, como diria a Vedete, todo mundo quer saber com quem você se deita, nada pode prosperar. É, 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 sete de setembro... Carnaval e futebol, futebol, futebol e carnaval e fudeu, pai, vai ser futebol e carnaval. Agora, carnaval, eu vou falar o querido carnaval? Do o Homem do Gelo, cara, o personagem mais importante. Olha o gelo. O é, mais, mais respeitado. Mais gelo. respeitado, mais importante. Não tem prefeito que chega aos pés do Homem do Gelo. Vou falar sobre <risos> o cara do isopor, né? o cara do isopor. Vou falar sobre os carrinhos de café, porque eu já comi muita água <risos> de café. Né? O capeta com uma telidão e roupa e não. Ô,
1: assim. ô, ô, ô Francia, eu acho que você... Você conhece o José Guerra, né, que... Que mora aqui em Brasília, que é da Brigada também, uhum. a gente estava falando de arrumar um carrinho de café desse para próxima manifestação, para sair tocando um samba de roda aqui, no, no, sair por Brasília tocando samba de roda nesse carrinho de café.
0: No, no lançamento do Inglesia rolou o carrinho de café de Ana Dumas. Foi uma, rapaz, foi uma, foi uma, foi uma comédia esse, esse lançamento, porque foi o seguinte: eu, eu queria fazer eu vou, só uma memorialista Vai, 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 na pedra, filho. vai. vai Como iria o filósofo? Essas recordações me matam Olha que voz doce e suave Essas recordações me matam Por isso eu venho aqui No suco de um O que é que
1: Eu só queria fazer uma palestra Xarope, a gente já teve que A gente já teve que rodar a cidade inteira Atrás desse homem aí com um gravador no bolso Pra e pegar isso? o autófono do Incrisinho, Pra ver se pegava o depoimento dele O que foi que ele fez? Entrou no carro e vazou então, quando Exatamente. ele lançar esse diabo desse segundo livro, a gente vai fazer esse de novo? Pergunta. <risos> Pergunta.
0: Fica com hipótese. <languageses> <fixen> 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 não importa. Não <Detranho> importa. Eu vou rodar essa aula toda inteira.
1: Você <fixen> <treatreso> que me deu esse zigue de novo, eu sou é sacana.
0: <risos> Minha gente, a
1: ideia aqui era fazer um programa só, mas o Franciel é uma máquina, é uma besta enjaulada com ódio. E ele fala, fala, e ele fala. Só que ficou sensacional demais, então a gente não teve coragem de cortar nada. Por isso nós vamos dividir esse episódio em duas partes e o resto dessas chibanças, ingresias e dança de rato você confere na semana que vem. Até lá.